0: Lauf dich frei,
1: dein Mental-Health-Podcast mit Mike Leis. Die Zahlen sind sowieso immer völlig wahnsinnig, wenn man sich bewusst macht, worauf der Fokus dann plötzlich liegt. Wir suchen uns eigentlich immer etwas Kleineres, um vom Großen abzulenken, damit das irgendwie auszuhalten ist.
0: Und Dr. Burak Yildirim. Dass man sich Sorgen macht ist ja auch wiederum nicht nur negativ zu betrachten. Also wenn ich mir Sorgen mache um meine Familie oder Sorgen mache vielleicht auch um meinen Job, dann kann das ja dazu führen, dass ich mich noch mehr engagiere, dass ich noch fokussierter bin, noch konzentrierter bin.
1: Mein lieber Borak, ich äh, gestehe, ich habe nach der letzten Folge einfach mal ganz gemütlich alle Leitprodukte in die Tonne getreten und äh, und hab mir erstmal eine schöne kalte Original-Cola gegeben. Verrückt, oder?
0: Ja, herzlichen Glückwunsch. <lacht> ja, ja. <lacht> ja äh, dann hat das doch, hat das doch einen Wert hier die Nummer.
1: Total, total. Ich habe wirklich was für mein Mikrobiom gemacht.
0: Also ja, das, das ist, ja, es, es wird es dir danken. Ob man jetzt, vielleicht sogar ganz ohne Cola, wird es vielleicht noch entspannter, aber ähm, wie gesagt, ab und zu, es muss schon mal sein. Ne? Ich bin ja auch kein kein Süßverfechter oder Süßverfechter insgesamt und äh, Ablehner, im Gegenteil. Also von daher.
1: Du, ich habe ähm, das erste Mal nach Jahren wieder eine Cola, die ging auf dich. Also ich hatte dann gedacht, so komm, dann muss ich das jetzt einfach mal probieren. Und äh das wird jetzt auch für die nächsten zehn Jahre oder fünf, keine Ahnung, auch wieder reichen. Ich bin ja. ein, ein bekennender Wassertrinker und ein bekennender, ja. was ist noch so, ich bin Team Apfelsaftschorle ähm, ja. zum Beispiel.
0: Oder Team Tee.
1: Tee ist oder, gut. Oh ja, Team Tee bin ich. Oh ja. ja. Oh, da gibt es in Köln einen fantastischen Teeladen. Oh. Oh ja. Und da gibt es diese, diese kleinen Kügelchen, weißt du, die dann so aufgehen. Olo-Tees. Ja. Grüner Tee. Fantastisch. Können wir auch Ehrlich? eine Folge darüber machen? Über die Heilkraft des grünen Tees. Oh. Wow. <lacht> das will oh. doch
0: keiner hören. Das ist zu gesund. Das will doch keiner ja, hören.
1: Das will keiner dann, hören, weil es zu gesund ist.
0: Nee, dann lieber Frappuccino. <lacht>
1: <lacht> Frappuccino ist das. war, das war bitterste. eine schöne
0: Folge über Caramel. Caramel ja, genau. Frappuccino.
1: Richtig schön, genau. White
0: Chocolate Mocha.
1: Ja. <lacht> schön mit ein bisschen Sirup drin. So genau. Ist es. Schön, dass du wieder da bist, schön, dass wir wieder zusammen sind und äh, schön, dass wir eine, eine Folge vor uns haben, die mir lange Zeit Angst gemacht hat, dass du das Thema <lacht> auf den Tisch gebracht hast, nämlich German Angst und das ist ein großes Thema und du hast äh, im Vorgespräch gesagt, das ist ein Thema, da kannst du dich quasi richtig drin suhlen, ja. weil es eines der Lieblingsthemen ist ja. und äh, da äh, gehen wir auch gleich rein, aber ich muss dich natürlich fragen, was war dein Mental Health Moment der Woche?
0: Ja, der hatte mit uns eine unserer Folgen zu tun. Und zwar mhm. Schlaffolge 2, wenn ich mich recht entsinne. Mhm. Wo es unter anderem darum ging, ähm, dass Alkohol eins zu eins in die Muttermilch übergeht.
1: Bist du Mutter geworden?
0: Äh, noch nicht. Okay. Ich arbeite dran. Ich, ich bin ja noch jung ja. und wandlungsfähig. Ja. Nee, ich habe... Äh, ich habe Brötchen geholt am Wochenende mhm. und äh, stand äh, an der Kasse. Und dann hat neben mir eine junge Mama ähm, auch Brötchen geholt, hatte ihr frisch geschlüpftes sozusagen vorne im Tragegurt und hat sich ein Eierlikör Berliner bestellt. Oh. ein einzigen. Das ist hart. Ja, und zwar jetzt für mich ja, also man kann ja weghören, Weggucken und so weiter. Und ich habe mir natürlich die ganze Zeit gedacht, ach, jetzt hast du auch noch in der Folge letztens davon erzählt und Alkohol und es geht eins zu eins in die Muttermilch über. Und äh, habe mir aber gesagt, nee, komm, du kannst jetzt nicht hier beim Brötchen holen die Dame annecken und sagen, äh, entschuldigen Sie, ist der Likör Berliner für Sie? Und stillen Sie auch noch. Das wäre dann, wie gesagt, summa summarum, glaube ich, sehr unpersönlich gewesen und auch irgendwie unprofessionell. Und deshalb ähm, habe ich die Geschichte mit nach Hause genommen, habe das meiner Frau erzählt und sie sagte, ja, aber das ist natürlich nicht äh, so selbstverständlich, dass das äh, jeder weiß. Und vor allen Dingen, erstens weißt du ja nicht, ob sie stillt. Zweitens weißt du nicht, ob der Eierlikör Berliner für sie ist und deshalb pap und vielleicht ist auch die Menge zu gering. Lange Rede. Aber der eigentliche Mental Health Moment war, als meine Frau mir sagte, wie sie davon erfahren hat, dass man äh, eben, wenn man Alkohol getrunken hat, idealerweise nicht stillen sollte. Und hat mir die Geschichte erzählt von einer Mitschülerin, die mit, äh, glaube ich, knapp 18 äh, Mama geworden ist, mit ihr zur Schule ging. Und dann haben die sich getroffen. Und äh, dann hat sie quasi beim Gespräch, hat sie die Milch abgepumpt, die Muttermilch abgepumpt und weggeschüttet, während des Gesprächs. Und dann hat meine Frau damals gefragt, was machst du denn da? Warum gibst du denn die Milch nicht deinem Kind? Und dann hat sie gesagt, nee, ich war gestern feiern. Und dann würde der das auch kriegen. Und das hat sich bei ihr, sie war damals auch 18, so eingebrannt, dass sie für sich dann, die trinkt jetzt nicht in, Ma in Mengen oder in Massen, sondern wenn, dann wirklich sehr gediegen und sehr wenig, aber trotzdem, das hat sie für sich so behalten, dass es für sie natürlich dann automatisch klar war, wenn sie mal Kinder bekommt äh, und dann auch noch mit so einer Knalltüte wie mir, dass sie äh, sozusagen nicht Alkohol trinken wird während der Stillzeit und während der Schwangerschaft. Und ähm, und dann ist mir klar geworden, Mensch, du Depp, du hast das bei drei Schwangerschaften nicht einmal mit deiner Frau besprochen. Also einfach nur mal so fallen lassen. Ach so, Schatz, nicht, bitte nimm mir das jetzt nicht übel, aber du weißt ja, wie das ist mit Alkohol und Schwangerschaft, mit Alkohol und Stillzeit. Sondern das war wie, ich sage jetzt mal, so ein beiderseitiges Verständnis für die Sache, ohne darüber zu sprechen. Jetzt unabhängig, ob ich jetzt vom Fach bin oder nicht, spielt ja keine Rolle. Und das fand ich... Als meine Frau dann sagte, das hat sie mit 18 gesehen, abgespeichert und dann war das für sie klar, fand ich total beeindruckend. Ich meine, die Frau beeindruckt mich sowieso sehr häufig, aber ich fand es einfach echt total beeindruckend, wie, sie das, wie das für sie klar war und äh, wie entspannt sie dann auch darüber reden konnte. Und äh, ja, das fand ich toll.
1: Ziemlich wunderbarer Moment und vor allen Dingen das alles wegen einem Eierlikörberliner. Das muss man sich mal vorstellen.
0: Ja, die, das sind die, 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 die kleine Zauber des Alltags.
1: <lacht> Kleiner Zauber des Alltags. Und das ist, da, da liegen sie rum, die Momente, die Mental Health Momente der Woche. Ja, ich kann dir von meinem erzählen. Und äh, das war ein sehr bewegender und auch, wie soll ich sagen, ein, ein Moment, wo ich, also von dem habe ich immer ein bisschen Angst gehabt. Und ähm, der ist dann passiert und dann war es gar nicht so schlimm, wie das so oft so ist. Aber es ist natürlich auch, es halt nach. Und es ist auch etwas reinigend gewesen, weil ich, ähm, wenn du etwa etwas längere Zeit irgendwie Respekt hast oder Angst hast und dann liegt es hinter dir, dann hat es tatsächlich wirklich was mental ähm, Heilendes fast schon. Und ähm, weil du da einfach dann durch bist. Und es gab eine Situation zwischen mir und meinem Vater. Also wirklich sehr persönlich und ähm, mein Vater erzählte mir einfach so relativ unaufgeregt, dass er merkt, dass er doch sehr alt geworden ist und dass er verschiedene Sachen äh, nicht mehr so richtig gut kann. Und ich habe meinen Vater immer abgespeichert als jemanden, der er immer konnte, der immer jugendlich war und der immer... Voll im Saft war. Ich, ist im Dezember aufgefallen, dass er Probleme mit dem Knie hat. Und auch, äh, dein Thema eigentlich Arthrose. Und zwar ziemlich heftig. So dass er nachts auch teilweise auch wacht und, und Schmerzen hat. Und äh, ja, naja, also irgendwann wird er wahrscheinlich dann auch bei dir äh, landen. Ich glaube, das lässt sich gar nicht vermeiden. <lacht> ähm, naja, und das ist mir schon aufgefallen und ich, ich, ich merkte, er ist nicht mehr der ja, der bei mir abgespeichert war und ich wusste auch, dass irgendwann so der Moment kommt, wo ich ihn nach dem Knie fragen werde, wo ich, wo er mir bestimmt auch sagen wird, dass er vielleicht einfach einige Dinge nicht mehr so richtig gut kann, was mit 73 auch irgendwie auch normal ist. Aber es war sehr plötzlich und wenn etwas sehr plötzlich kommt und du dich nicht so richtig darauf einstellen kannst, das sind so Momente, die hasse ich eigentlich, ähm, weil ich dann, ich bin da nicht gut drin wenn plötzlich Dinge passieren und ich muss, muss mich plötzlich damit auseinandersetzen. Und wir haben dann ein ganz, ganz tolles Gespräch geführt, gar nicht so besonders lang, aber mir wurde während des Gesprächs dann auch klar, warum verschiedene Szenen, die ich so in den letzten Wochen mit ihm erlebt hatte, warum das so gekommen ist und warum das war. Also ich habe dann den Grund auch ähm, plötzlich erhaschen können. Und das war schon auch hart, weil plötzlich geht so ein Stück Kindheit und alles das, was du mit, mit, dem, mit diesem Vaterbild verbindest, ändert sich und du bist plötzlich in Charge und äh, nimmst deinen Vater äh, zumindest gedanklich in den Arm und die Rollen drehen sich plötzlich um und du übernimmst plötzlich Verantwortung. Und Du stellst Fragen, die du vielleicht eher früher von deinem Vater erwartet hättest. Und dieses Umdrehen der Rollen, das war schon auch heftig, aber es war sehr heilend irgendwie. Ich glaube auch für ihn, ich habe noch nicht drüber gesprochen mit ihm, aber ich glaube auch für ihn, weil er dann einfach auch was losgeworden ist, was ihm wahrscheinlich auch schon etwas länger auf der Seele brannte und, oder lag. Und äh, ja, und und, und, und jetzt haben wir die Möglichkeit, eine andere Bar, mit einer anderen Basis zu gucken, was wir damit anfangen. Das
0: ist eigentlich ganz schön. Ja, toll. Sehr persönlich auch. Ja, das war's. Das war's. In jedem Fall.
1: Aber, ähm, naja, es hat was mit Angst zu tun. Und ähm, ich glaube nicht, dass es German Angst ist. Aber hol uns dann doch vielleicht mal rein. Überhaupt generell hin. <lacht> In deine Definition von German Angst und warum
0: sie für dich ein Thema ist, ähm, ja, dass das so wichtig ist. Also richtig ähm, klar wurde mir das Thema, weil man lebt ja auch so in den Alltag hinein, nimmt gewisse äh, Emotionen wahr, gewisse Ängste, für Furch Furchtsituationen, aber so eine kollektive Furcht, so eine generalisierte Angst war für uns natürlich gerade auch aus medizinischer Sicht während der Corona-Zeit mhm. gerade in den Anfängen und ähm, wo wir wo ich persönlich in der Moderation möchte ich mal fast sagen, ich bin ja am Ende des Tages kein Virologe so wie ich mich da reingefräst habe könnte ich vielleicht eine Art Zusatzbezeichnung beantragen. <lacht> Nein, aber Spaß beiseite. Es war eine sehr intensive Zeit, weil ich persönlich mh, gerade aus der aus der Familienecke und aus dem nahen Umfeld äh, ja sehr damit konfrontiert worden bin, nach dem Motto, du bist ja Arzt, du wirst das schon wissen. Und aber gleichzeitig das Gefühl hatte, ja, eigentlich weiß ja die ganze Welt irgendwie nicht so richtig, was was da los ist. Mhm. und äh, da hat man dann schon auch im weiteren Verlauf äh, unheimlich viel ähm, ja Angstverhalten und auch äh, eine gewisse Einstellung zur Angst miterleben dürfen ähm, die man ja aber für sich selber versucht musste so zu rationalisieren dass man ja Antworten geben kann und idealerweise auch noch Zuversicht vermitteln kann gerade wenn es dann um die eigenen Eltern geht äh, mein Vater es gibt, gab ja dann irgendwann diese Patientengruppen, wo es dann hieß, ja, Hochrisiko. Ja. Und wenn ich so die, das Täterprofil bei meinem Vater so vor Augen äh, nehme, dann war der ganz oben in diesem Ranking. Ja. Und dann macht man sich natürlich einfach sehr, sehr viele Gedanken. Und äh, ich habe das für mich dann, wie ich es ja, eigentlich stetig gemacht habe in, im Laufe meines, meines Lebens, ich habe es auch auf die kleinen Einzelteile runtergebrochen und versucht das Ganze eben fast schon pragmatisch oder eben sehr neutral, nüchtern einzuordnen. Aber das hat mir einfach nochmal gezeigt, wie man eben im Kollektiv äh, sich fürchten kann. Und ähm, es gab eigentlich in der Vergangenheit auch noch zwei andere Themen diesbezüglich, die man aber nicht mehr so richtig auf der Pfanne hatte. Das war einmal die Finanzkrise in Amerika, 2007, mm, mm. 2008, die man sich dann so in Deutschland irgendwo auch fast zu eigen gemacht hat. Alleine schon mit dem, mit dem Verhalten, äh, ja, was mache ich mit meinen Finanzen? Das mhm. hat bis heute sehr, sehr viele eigentlich fast gelähmt. Und man, wenn man sich darüber unterhält, gerade bei dem Thema auch äh, Altersvorsorge, private Altersvorsorge vor allen Dingen, nicht die gesetzliche, über die wir einen eigenen Podcast machen könnten. Sehr, sehr gerne. <lacht> und, ähm, aber bis heute wirklich Leute gelähmt sind äh, bei dem Thema Investitionen. Dann gab es äh, eine sehr interessante zweite. Äh, und ich bleibe jetzt mal in den 2000er Jahren. Alles andere mhm. wird ein bisschen zu, zu Oldschool. Das war die äh, Nuklearkatastrophe von Fukushima. Mhm. Ähm, und woraus ja eigentlich resultierte, dass die Bundesregierung entschieden hat, ähm, doch aus der Atomkraft auszusteigen, obwohl man zuvor den äh, von Rot-Grün ausgehandelten Atomausstieg eigentlich rückgängig gemacht hatte zu dem Zeitpunkt und diese Katastrophe dazu geführt hat, dass man gesagt hat, nee, wir gehen doch raus. Wenn man sich aber vor Augen führt, was eigentlich damals passiert ist. Also es war das größte Seebeben in der Geschichte Japans, wo 22.000 Menschen gestorben sind. Mhm. Aber durch das Seebeben, also ja. durch die Tsunamiwellen etc., nicht durch die nukleare Katastrophe. Mhm. Und ähm, Aber wie dann letztendlich das Kollektiv dann im Nachgang damit umgegangen ist, auch jetzt, ich meine, das Thema Atomkraft hat ja spätestens dann nochmal eine gewisse Moderne entwickelt, als das Gas knapp wurde vor kurzer Zeit. Und wir jetzt gerade in Deutschland aber trotzdem darauf beharren, aus der Atomkraft auszusteigen. Obwohl die ganze Welt Atomkraftwerke baut, wir teilweise abhängig sind von den Atomkraftwerken Frankreichs, und gleichzeitig die Erzeugung von Atomenergie mit das klimafreundlichste ist, was wir an Energiegewinnung anbieten können. Und wir uns aber auf die Straßen kleben. Also irgendwo beißen wir uns da eigentlich von vorne nach hinten in den Allerwertesten. Und, ähm, und wie gesagt, gerade das Thema dann Corona-Pandemie, um das dann auch medizinisch in meinem Genre wieder einzuordnen, ähm, hat so ein bisschen gezeigt, wie man da im, ja wie man da fast schon als Nation eigentlich äh, ticken kann und mit umgehen kann. Und deshalb fand ich das äh, Thema auch sehr interessant. Und wenn man bedenkt, German Angst ist ja jetzt nicht von uns geprägter Fantasiebegriff. Sondern es gibt sehr, sehr wenig wenige deutsche Begriffe, die sich so im internationalen Sprachgebrauch etabliert haben. Also Kindergarten ist einer. Das kriegt man schon in einigen Sprachen immer wieder um die Ohren geknallt. Aber in den Top Ten tauchen auf Angst und Weltschmerz. Und ich weiß nicht, ob wir dafür berühmt sein sollten. Ja. Und ähm, deshalb fand ich es interessant, dass wir das mal heute etwas beleuchten. Und da wir ja für die rosaroten Aussichten bekannt sind, wie man mit dem Thema Angst und äh, Sorgen und Furcht umgehen kann. Und
1: das beginnt ja im Kleinen. Und du hast jetzt wirklich die großen Themen angesprochen und ähm, sicherlich einfach auch in der Zusammenfassung. Ähm, Du hast es ja auch gesagt, das ist etwas, was international einfach auch so ein bisschen auf den Deutschen klebt, nämlich einfach auch sehr zögerlich zu sein. Also das heißt also wirklich so, es ist ein politischer Begriff, es ist ein sozialpolitischer Begriff, es ist ein Begriff, der klar macht, dass wir Deutsche eben einfach oftmals sehr angstgetrieben sind und auch unsere Entscheidungen nicht von der Angst abhängig machen, aber sie blockiert oder Entscheidungen werden blockiert durch eben genau diese Angst, und die, diese vielleicht auch übertriebene Angst. Da gibt es andere Kulturen, die damit ganz anders umgehen. Also ob das jetzt politische Schwierigkeiten sind, ob das Krisen sind, ob das ähm, Stimmungen sind, keine Ahnung, oder auch wirklich drohende Gefahren, ob das Naturkatastrophen sind, ob das wirtschaftliche Belange sind. Da gibt es Nationen, die äh, ihren ganz eigenen Weg gefunden haben. Und Deutschland ist so ein bisschen bekannt dafür, unter anderem auch neben auch den guten Tugenden, dass ähm, man dann vor allen Dingen gerade auch grundsätzlich immer sehr vorsichtig, zögerlich und auch eher angstgetrieben agiert. Und somit, ja, die einen würden es vielleicht als Verlässlichkeit beschreiben und dann auf der anderen Seite dann die, die vielleicht einfach auch ein bisschen mehr Hands-on sind, sagen sich, mein Gott, äh, wie lange brauchen die, bis sie eine Entscheidung getroffen haben? Für sich, für ihr Geschäft, für die Familie, was auch immer. Und es ist aber auch was, was man jetzt gerade wieder mehr spürt, finde ich. Natürlich, klar, weil die Lage so ist, wie sie ist. Wir kommen aus einer Pandemie raus. Wir hangeln uns in einen eiskalten Krieg rein, in eine Inflation rein. Wir haben eine... Redet da nicht noch jemand von der Klimakrise? Ich glaube nicht. Wir haben... Heute gerade wieder hatte ich eine sehr große Diskussion in einem äh, sozialen Netzwerk zum äh, Thema Gender. Das war ganz interessant, wo du auch merkst, wie viel Angst da ist bei vielen Menschen ähm, und die sich dann auch gerne an so Themen festbeißen, weil sie dann einfach ihren Fokus verändert haben. Und da wäre vielleicht schon, schon so ein bisschen so der erste Hinweis: die oder sagen wir mal, einige gehen damit mit, mit dieser grundsätzlichen Angst, die in ihnen wohnt und auch der Sorge, das ist ja eng miteinander verknüpft, die gehen damit um, indem sie die Angst oder die Sorge einfach weglenken und das Brennglas irgendwo hinlegen, wo du dich so fragst, hä, warum wird das plötzlich zu einem Riesending, ist doch eigentlich eine Kleinigkeit. Und das hat eigentlich nur damit was zu tun, dass Menschen irgendwie einen Katalysator brauchen. Und das ist für die mentale Gesundheit, für Mental Health ja auch wahnsinnig wichtig. Ob das das Laufen ist, die Bewegung ist. Oder ich suche mir einfach ein Thema und lenke da meinen ganzen Fokus drauf, damit ich den ganzen anderen Driss nicht sehen muss. Und das finde ich, gelinde gesagt, auf der einen Seite schade, dann finde ich es auch wieder gefährlich. Weil warum können wir uns nicht mit einer Angst ganz normal auseinandersetzen, wenn wir sie denn haben? Warum können wir nicht dazu stehen? Denn nur so wird sie besser und reden darüber, fangen damit was an, tauschen uns aus. Oder aber ähm, sind gar nicht so sehr bereit, diese Angst, die überall herrscht, zu teilen. Das ist ja auch so ein, wie so ein Virus, das sich dann ja quasi vervielfältigt, wo sich Menschen gegenseitig anstecken. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Welche Lösungen finden wir, um diesen Begriff German Angst irgendwann mal in ein Museum zu stellen und dass jeder mal gucken kann. So, das war damals, als Yildirim und Kleister darüber gesprochen haben, noch die letzte Folge zu German Angst und dann war es vorbei. Wäre ja schön. Wird nicht funktionieren, leider, weil es ein bisschen unsere DNA ist. Aber was können wir tun? Und warum ist es so, warum ist die German Angst so schädlich für unsere Gesundheit?
0: Ob es jetzt die German Angst ist oder Angst im Allgemeinen, ich glaube, was uns schwer gelingt, ist die Angst zu interpretieren. Das bedeutet rational versus irrational. Also ich glaube, eine rational begründete Angst, wenn ich äh, auf einer Safari bin und fall vom Jeep und dann kommt eine kommt ein Löwenrudel auf mich zu. Ich glaube, das ist relativ klar, dass das eng werden könnte. Wahrscheinlich. Die Wahrscheinlichkeit aber auch gleichzeitig auf der, St auf der Straße, ich sage jetzt mal von einem Auto erfasst zu werden, die ist auch sehr real, sehr rational. Aber darüber machen wir uns eigentlich kaum Gedanken, wenn wir die Straße überqueren. Vor allen Dingen, wenn wir das auch noch tun mit Kopfhörern. Und letztendlich auch uns das akustische Warnsignal so ein Stück weit fehlt, weil wir irgendwie Musik hören. Äh, wir gehen laufen mit Musik oder hören dann Podcast, Lauf Dich Frei. Ganz, <lacht> ganz interessante, ganz interessantes Sendung ja. <lacht> auf allen gängigen Streaming-Kanälen. Ja. Ähm, aber dann haben wir es sehr, sehr viel auch mit irrationalen Ängsten zu tun. Und äh, ich glaube, wenn uns da eine Kategorisierung gelingen würde. Ähm, dann könnten wir auch letztendlich gesund mit Angst umgehen. Und weil wir auch nicht vergessen dürfen, Angst ist ja, ja so ein ureigener Instinkt, den wir auch irgendwo besitzen. Also Angst ist ja etwas, was in unserer DNA fast abgelegt ist Ja. und uns eigentlich beschützt. Weil gerade, wenn wir mal auch da so ein bisschen prähistorisch zurückreisen ähm, und äh, wir kommen noch mal zu dem Thema wilde Tiere, und ge gewisser oder urwald und dschungel und wir streifen da so durch also nicht wir sondern unsere vorfahren und auf einmal äh, ja raschelts irgendwo in den blättern und äh, in der hecke dann gibt es eben zwei möglichkeiten entweder da springt jetzt irgendwas raus und äh, killt uns
1: <lacht>
0: ja. oder wir sind so ein bisschen fokussiert und letztendlich auch äh, in diesem äh, äh, Flucht- und äh, Fluchttrieb und retten unsere Haut. Und äh, jetzt ist natürlich die Frage, wer gibt denn dann DNA weiter? Also der, der mutig in die Hecke gesprungen ist und am Ende gekillt wurde oder der, der gesagt hat, war ah, das könnte eng werden, also verdünnisiere ich mich mal lieber. Und die DNA wird weitergegeben und diese Information von denen, die überlebt haben. Deshalb ist das bei uns ein Stück weit drin. Es wunderbare Versuche, auch mit ganz, ganz kleinen Kindern, äh, noch im Säuglingsalter, die ja eine gewisse Angst haben vor irgendeinem Getier. Also Schlangen, Spinnen. So, Die müssen wir natürlich heutzutage fast, also in der Kölner City, wenn da die eine Spinne entgegenkrabbelt, das wird wahrscheinlich keine hochgiftige sein, aber irgendwie hat man trotzdem so in, in sich drin, ach, das ist nicht cool. Und ähm, und deshalb, wie gesagt, muss man so ein bisschen für sich entscheiden, äh, was ist rational, was ist irrational. Äh, Felix Lobrecht hat das äh, vor kurzem im Spiegel thematisiert und äh, gesagt, die meisten Ängste, die ich im Grunde empfunden habe in meinem Leben, waren irrational. Und äh, weil natürlich unser Gehirn, das muss man auch letztendlich wissen, ja, mit dem sogenannten Negativitätsfehler arbeitet. Der Psychologe Leon Winscheid hat das in seinem Buch Besser fühlen, direkt im ersten Kapitel, sehr, sehr gut beschrieben, dass wir letztendlich, also dass unser Gehirn eigentlich überreagiert. Aber trotzdem immer so ein Stück weit, um uns zu schützen. Also, um uns zu, ja, ich sage jetzt mal auch irgendwo zu, zu, zu erregen, eine, eine positive Anspannung aufzubauen, um letztendlich uns mit der Situation in der wir uns ängstlich befinden, auseinanderzusetzen. Aber Angst hat natürlich, wie so oft, äh, einen sehr, sehr negativen Touch. Ne? Man fühlt sich beklemmt, bedrängt, man hat ein enge Gefühl. Viele reagieren auch somatisch darauf, ähm, was dann entweder in, in depressiven Symptomen teilweise gewertet wird oder letztendlich ein gewisser körperlicher Schmerz, den man permanent wiederholt und immer wieder zu Protokoll gibt, der aber eigentlich, also sowohl die depressiven Symptome als auch die körperlichen Beschwerden in einer Angststörung begründet liegen. Und deshalb ist natürlich gerade die psychologische Gesprächsführung oder die Psychotherapie, die zielt natürlich genau darauf ab, letztendlich Ursachenfindung zu betreiben. Ist das, was man von sich gibt, ist das, was man annonciert, als Beschwerden äußert, ist das ein Symptom oder ist das letztendlich am Ende tatsächlich strukturell ursächlich äh, zu untersuchen und äh, deshalb glaube ich, muss man sich ja im wahrsten Sinne des Wortes an Ängsten stellen und äh, in der Angsttherapie werden ja auch gerade diese Themen immer wieder verfolgt, also ob das Platzangst ist und man wird dann doch mit engen Plätzen und engen Räumen in Verbindung gebracht oder in, in, in Berührung gebracht. Letztendlich geht es äh, eben darum, sich tatsächlich äh, Auge in Auge, äh, seine seiner Angst zu stellen, diese auch zu verbalisieren idealerweise, aber noch besser ist, wenn man sie einordnen kann. Und ähm, ich glaube, viele irrationale Ängste äh, haben viele. Das muss auch nicht krankhaft sein. Also man muss das auch so ein bisschen sicherlich unterscheiden zwischen ich sage jetzt mal einer Pathologie, einem krankhaften Wert, einer, einer äh, Angststörung und eben ja diesen irrationalen Ängsten und Sorgen, die man sich macht, äh, wenn man beispielsweise abends zu Hause im Bett liege und auf einmal hört man ein Geräusch. Man denkt instinktiv daran: Ui, Da ist das muss ein Einbrecher sein. Die Wahrscheinlichkeit, dass es entweder die Katze war. Ein Kind aufgestanden ist oder der Partner in die falsche Richtung geschnarcht hat, ist wesentlich größer. Und äh, da helfen auch kaum, wenn man sich einmal so ein bisschen da verrannt hat, äh, kaum äh, äh, Zahlen äh, der der äh, von Seiten der Polizei, dass sich die Einbrecher, also die Einbruchszahlen eigentlich reduzieren. Oder Angst vor Kündigungen, ne, dass man Angst hat, gekündigt zu werden. Obwohl, wenn man sich mal die Jobsituation anschaut, man sich die Jobs aussuchen kann. Man kann Bedingungen stellen. Aber man hat einfach im Hinterkopf, um Gottes Willen, was ist, wenn ich gekündigt werde, dann stehe ich auf der Straße. Ja, Pustekuchen. Niemand steht auf der Straße heutzutage. In Amerika, in Spanien, kann man bis zu 600.000 Euro verdienen, wenn man da ein, wenn man da auswandert, mit einem ganz, ganz niedrigen Steuersatz weil die einfach Fachkräftemangel haben. Also das haben wir übrigens auch, nicht nur in der Politik, sondern äh, in allen Fachbereichen. Und ähm, dementsprechend braucht man diese Ängste streng genommen nicht zu haben. Aber es gibt ein wunderbares Beispiel der irrationalen Angst, und das ist der weltweite Terrorismus. Ähm, wenn man sich die Zahlen vor Augen führt und auf der Zunge zergehen lässt, also die Anzahl der getöteten Personen durch Terror in 2020 lag bei 29.400, laut Statista. Tote durch Alkohol pro Jahr, alle zwölf Sekunden liegt bei knapp 3 Millionen. Ich habe aber noch nie Johnny Walker Captain Morgan oder Jim Beam in den Top Ten der meistgesuchten Verbrecherlisten des FBIs gesehen. Obwohl die drei zusammen mehr Leute töten als der islamische Staat. Aber Terrorismusbekämpfung, Systeme etc. werden finanziell unheimlich unterstützt. Aber eigentlich müssen wir so ein bisschen was gegen Alkoholaufklärung machen. Und die Geld ja. so also ein bisschen umleiten.
1: Ja, das sowieso. Also, da bin ich sofort dabei. Ich bin auch, ähm, auch gerne dabei, wenn es um Aufklärung von Kranken, Krankheiten gibt, äh, geht, die keiner so richtig auf dem da hat. Also, Thema, wir hatten es auch schon mal davon, irgendwie Thrombose und Lungenembolien. Ja. Äh, 100.000 Menschen sterben da in Deutschland jedes Jahr dran. Das ist. Ja.
0: Nur in nur, Deutschland?
1: Nur in Deutschland. Ja. Nur und wir sprechen von
0: 29.000 durch Terrorismus weltweit.
1: Ja, jeder ist zu Nein? viel, ne? Also, ich glaube, ja, das ist ja, ja, definitiv. Das sollte man nicht falsch verstehen. Aber du hast natürlich völlig recht. Und ich, ich, glaube auch, wenn man, wenn man, also, die Zahlen sind sowieso immer völlig wahnsinnig, wenn man sie dann mal auseinanderklambüstert und wenn man sich bewusst macht, ähm, wie, ja, wie verrückt teilweise. Das ist ja eigentlich das, was ich vorhin auch gesagt habe, worauf der Fokus dann plötzlich liegt. Ne? Also, wir, wir, wir suchen uns eigentlich immer etwas, meistens etwas Gefälligeres, Kleineres, um vom Großen abzulenken, damit das irgendwie auszuhalten ist. Ich habe mich, und, und es beginnt ja bei den kleinen Dingen, und das, das sagte ich vorhin ja auch schon, ich habe mich relativ lange mal ähm, mit einem sehr, sehr guten Psychoanalytiker unterhalten, Axel Böhmer in Bonn. Schöne Grüße. Ähm, das ist jemand, der der der, der sehr, sehr, breit aufgestellt ist. Da gibt Supervision für andere Psychotherapeuten. Ähm, der hat in großen Unternehmen zu tun und so weiter und so fort. Und der sagte mir, wir haben, haben auch oft über das Thema Angst gesprochen, weil es mich interessiert hat. Und ich habe irgendwann sagte der zu mir, Herr ist ganz ehrlich, Sie haben ja immer zwei Möglichkeiten. Steht Ihnen ja total frei. Also entweder Sie Sie akzeptieren ihre Angst und schrauben sich da rein und dann wird das ihr Thema und dann blockiert sie das und sie kommen keinen Schritt weiter. Oder aber sie schaffen es einfach, die Hürde zu nehmen und damit was anzufangen. Und das klingt so einfach, aber es macht gar keinen wirklichen Sinn. Also man kann das machen, man kann sich daran suhlen, wie, wie das eben auch viele Deutsche machen, Stichwort German Angst. Aber es hilft nicht, um weiter nach vorne zu kommen. Und bedeutet, in irgendeiner Form musst du was damit anfangen. Du musst mit der Angst, egal wie sie auch ist, manchmal ist es ja auch nur die Angst, wieder etwas in Angriff nehmen zu müssen, weil es kein anderer tut. So, Das war so, was, war so ein Thema, das, das glaube ich fast jeder hat. So nach dem Motto, wenn ich es nicht, nicht mache, dann macht es keiner. Wenn ich es aber mache, dann habe ich irgendwie die Angst, dass ich dafür irgendwie auf die Finger kriege, was auch immer. Wirklich in kleinen Lebenssituationen und äh, Alltagssituationen. Und das war für mich wirklich augenöffnend, dass dieser Satz, sie können das so machen, sie können sich da reinsuhlen, aber es bringt sie nicht weiter. Sie, sie haben immer die Alternative, das auf die Seite zu packen, zu sagen, ja, alles klar, okay, gut, aber dann muss ich es irgendwie machen oder ich muss, was damit mit der Situation anfangen, dann... Äh, ist Im blödesten Fall habe ich nichts gewonnen, aber verloren habe ich auch nichts so richtig. Und es scheint, so wie du sagst, sehr in unserem Kopf zu sein, sehr in unserer DNA zu sein. Vielleicht ist Evolution auch wirklich furchtbar äh, langsam. Und wir, wir, wir haben immer noch das Mammut äh, vor Augen, äh, vor dem wir uns schützen müssen und wo wir ängstlich irgendwie durch die Büsche streifen müssen, damit es uns nicht doch noch erwischt. Oder den Säbelzahntiger, der äh, dann irgendwo lauert. Der, 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 der komplett sich über uns kaputt lacht, weil wir irgendwie von den Bäumen runtergelaufen gekrackelt sind und keine Zähne richtig haben oder so kurze Dinger. Ähm, also es ist natürlich schon, schon die Frage: Ist es ein Evolutionsthema? Wahrscheinlich ist es das. Und wenn es ein gesellschaftliches ist, ist, wahrscheinlich ist es das auch. Wie können wir dann aber in unserem Alltag, wenn wir es jetzt so wieder runterbrechen, etwas dafür tun oder dagegen tun, wenn man will? Also ist es das Thema Bewegung, Sport, ist es das Thema Ernährung, ist es das Thema vielleicht aber auch einfach die Auseinandersetzung mit den Ängsten. Und in Amerika ist es ja gang und gäbe, dass jeder irgendwie so seinen Personal Coach hat, also seinen Seelenklempner hat. Ähm, manchmal hat man das Gefühl, dass es in Deutschland auch schon in die Richtung geht. ist es eine Schande, dass man sich psychologische Beratungen Holt ja oder nein. Also hol uns rein in die in die Welt des äh, Dr. Boragilderin wenn es um die German Angst geht und wie wir damit umgehen
0: können. Also das Thema Konfrontation und äh, sich dem ganzen Stellen haben wir schon besprochen, hast du ja im Grunde mit deiner Erfahrung bestätigt. Ähm, ich glaube, was wir mit dem Thema, ähm, wenn wir es jetzt äh, mit Ernährung, Bewegung etc. betrachten, dann dient das ja, wenn überhaupt nur, noch mal so ein bisschen dem kurzzeitig ad acta legen. Das heißt, äh, wie sagt man so schön, ich gehe jetzt eine Runde laufen oder ich gehe eine Runde kicken ähm, und ich muss da einfach mal den Kopf frei bekommen. Oder ne ich schlemme heute mal, äh, Stichwort Soul Food, ich brauche das heute und ähm, kann dann in dem Moment einfach mich mal belohnen, weil letztendlich läuft das ja nach dem Belohnungsprinzip äh, und äh, ich kann mich einfach so aus diesem Alltagsstress befreien. Aber am Ende des Tages wissen wir, entweder klopft, klopfen die Sorgen wieder an die Tür oder die Ängste erbauen äh, sich wieder auf, weil man sie ja eigentlich nur mal kurzzeitig beiseite geschoben hat. Ja. Also ich glaube, das Thema Konfrontation ist somit am entscheidendsten. Und äh, dass man sich Sorgen macht, ist ja auch wiederum nicht nur negativ zu betrachten. Also wenn ich mir Sorgen mache um meine Familie oder Sorgen mache vielleicht auch um meinen Job, dann kann das ja dazu führen, dass ich mich noch mehr engagiere, dass ich noch fokussierter bin, noch konzentrierter. Deshalb ist das Thema, wie gesagt, auch äh, auch da evolutionstechnisch äh, tatsächlich auch positiv zu betrachten, weil wir einfach äh, so ein bisschen unsere, wie es heute Neudeutsch so schön heißt, unsere Awareness ein Stück weit auch ähm, schulen und vor allen Dingen auch ähm, äh, elektrisieren. Aber du hast das Thema <lacht> Ernährung angesprochen und Sorgen und das Äußern von Sorgen hat ja schon was wie von Fast Food. Weil in dem Moment, wo man sich um etwas sorgt oder seine Sorgen formuliert, hat man für einen kurzen Moment schon ein gutes Gefühl, weil man sagt, so, jetzt bin ich auf Zack, ich blicke in die Zukunft, ich versuche mich für etwas zu wappnen, was kommen könnte, was ich aber jetzt gleichzeitig eigentlich schon ähm, vorbereiten will. Ja. Dann hat man ein gutes Gefühl, genauso wie wenn man das Fastfood bestellt, reinbeißt und sagt, boah, das is ist es. Aber die Bauchschmerzen kommen später. Und, ähm, und gleichzeitig dieses sich dann ständig Sorgen und sich vor allen Dingen über Themen auch Sorgen und Gedanken zu machen, die man eigentlich sehr, sehr schwer beeinflussen kann. Ähm, das nimmt natürlich unheimlich Energie. Das raubt Kraft. Also es äh, gibt eine niederländische Dame, ähm, die während der nationalsozialistischen Besetzung der Niederlande eine Untergrundorganisation gegründet hat, um äh, Juden vor dem Holocaust zu retten. Äh, Corrie ten Boom heißt die Dame. Und die hat das mal wunderbar formuliert äh, mit den Worten, die Sorge nimmt dem Morgen nicht seinen Kummer, sondern dem Heute seine Kraft. Und äh, da steckt natürlich viel drin. Und sie ist, glaube ich, in einer Zeit groß geworden und hat sich entschieden, Leuten zu helfen, ich glaube, da ging es tatsächlich um Angst ums eigene Leben. Und ähm, auch von solchen Persönlichkeiten, glaube ich, können wir lernen. Also wenn wir uns versuchen, in Situationen hineinzuversetzen, die wir ja selber am eigenen Leibe gar nicht zu spüren bekommen. Also ich will, will das gar nicht verharmlosen, also mit, mit keiner Silbe. Aber es spielt sich immer noch seit einem Jahr immer noch ein Krieg in der Ukraine ja. ab der medial immer mehr eigentlich ja so in das Alltagsgeschäft untergeordnet wird. Aber am Anfang hatten sehr, sehr viele Angst, ja was ist, wenn das jetzt auch noch zu uns rüberschwappt, nach Deutschland und ein globaler europäischer Krieg wirkt und die USA und sich China einschalten. Auch da gab es eine unheimliche Sorge davor oder vielleicht auch sogar eine Angst, die sich jetzt unheimlich gelegt hat obwohl immer noch gekämpft wird vor Ort. So war es bei Corona auch. Am Anfang, alle wegsperren, wir werden, es werden viele sterben etc. pp. Und wir haben jetzt eine Situation, wo Leute über Corona-Infektionen lachen, wo es keine ähm, äh, Pflicht mehr gibt, sich sozusagen zu isolieren, obwohl das Virus immer noch existent ist. Jetzt werden natürlich viele sagen, ja gut, wir haben damit zu leben gelernt. Ja, aber Leute, wir können doch nicht mit einem Krieg äh, lernen zu leben. Also eigentlich müssen wir uns doch ständig damit befassen. Was hilft uns da? Der Alltag. Wir können uns auf unseren Alltag konzentrieren und können das für eine gewisse Zeit ausblenden bzw. rationalisieren, weil wir das Gefühl haben, nee, nee, die Bomben fliegen wahrscheinlich nicht an der Ukraine vorbei und landen äh, an der deutschen Küste.
1: In Braunschweig, ja.
0: Und das hilft, wie gesagt, auch tatsächlich mit den alltäglichen Ängsten, die schwer greifbar sind und vielleicht auch für viele, mit denen man sich austauschen möchte, denen man sich anvertrauen möchte, Familie, Freunde, Kollegen, ähm, die das nicht greifen können. Also wenn jemand sagt, ich habe Angst vor Räumen, ich habe Angst vor Personen, ich habe Angst vor Situationen, in die ich gebracht werde, dann gibt es viele Leute, die sagen, ja, ich nicht. Wieso hast du Angst? Also man kann das nicht sozusagen auf eine Ebene bringen. Und deshalb ist es aus meiner Sicht immer ratsam, sich professionelle Hilfe zu holen, weil man letztendlich sich tatsächlich austauschen kann und man bekommt Wege aufgezeigt. Weil unsere Wahrnehmung ist sehr selektiv. Wenn wir Angst haben, dann nehmen wir Dinge wahr, die die Angst bestätigen. Und weniger Dinge, die eigentlich die Angst entkräften würden. Thema Impfungen während der Corona-Zeit. Ja, Es gab einen riesen Buhai und man hat natürlich am Ende des Tages sich an denen orientiert, die einen eine Impfnebenwirkung hatten. Oder geschweige denn sogar einen sogenannten Impfschaden. Aber was ist mit den zahlreichen Menschen, die sie haben impfen lassen, die ja. von der Impfung nichts gespürt haben? Keine Kopfschmerzen, keine Gliederschmerzen, keine Temperatur, sondern nur den Peaks von der Impfung selber. Und Letztendlich haben sich damit unheimlich viele, äh, ja vielleicht auch unnötig, Ängste und Sorgen gemacht. Aber letztendlich macht das am Ende des Tages phlegmatisch, es macht zögerlich, es macht misstrauisch. Ich glaube, das Thema Impfungen und Politik, äh, das hat eine eigene Sendung verdient. Also zumindest ja. auch das, das, das Gefühl, was viele Menschen damit verbunden haben. Für uns was in der Sprechstunde, wir haben dann irgendwann auch sogar Impfungen angeboten. Wir sind da rein orthopädisch, sportmedizinisch, unfallchirurgische Praxis. Aber wir haben dann irgendwann gesagt, pass auf, wir müssen die Leute, die sich impfen lassen wollen, mit den Impfungen versorgen, damit dieser Quark auch irgendwann mal aufhört. Ja, Weil ich glaube, jeder, der sich einigermaßen damit beschäftigt hat, und ich habe das, wie gesagt, auch ein bisschen tun müssen, weil es ein bisschen meine Bürgerpflicht ist und weil ich, wie gesagt, meine Familie auch und meine Kunden ideal supporten wollte, ähm, für mich war das, also ich konnte damit ganz nüchtern und sachlich umgehen. Es hat mich trotzdem sehr viel Substanz gekostet, weil ich gemerkt habe, dass ich mich in Diskussionen und auch in Emotionen manchmal ähm, äh, verliere, wenn es um das Thema ging. Aber ähm, für mich war im Grunde klar, auch für meine Familie damals, ein Virus, was Ende 2019 ausgebrochen sein soll, Ende Januar 2020 in München das erste Mal nachgewiesen wurde, nach einer Konferenz. Wir dann im Rheinland im Februar Karneval feiern und Mitte März das Land abriegeln. Das wird in diesen mindestens fünf Monaten von Ende des Jahres 19 bis März 2020 überall auf der Welt schon gewesen sein. Überall schon übertragen worden sein, ohne dass die Leute reihenweise umgefallen sind. Und jetzt kommt ein ganz entscheidender Punkt, den ich auch heute noch der Medizin, nicht der Politik, die Politiker haben keine Ahnung von Medizin. Auch die Gesundheitsministerien, die dort positioniert, ja. haben keine Ahnung von Medizin. Das, was wir Mediziner aus dieser Nummer gebastelt haben, dass wir den Menschen eigentlich Ängste und Panik und Sorgen nicht nehmen konnten, weil wir einfach uns haben auch nicht aufklären lassen. Und die Aufklärungsmöglichkeiten lagen vor. Mortalität, die Weltgesundheitsorganisation hat seinerzeit erste Studien, Frühstudien rausgebracht, dass die Mortalität, die Sterblichkeitsrate nicht höher war. Und das haben wir nicht genutzt. Stattdessen haben wir das Ganze fast schon mitbespielt. Und hätten sehr, sehr viele Leute vor unnötiger Panik, unnötigen Ängsten bewahren können. Weil, und das ist auch ein ganz entscheidender Punkt, Angst und Panik reduziert gewisse Mechanismen im Körper. Den Geschlechtstrieb ist ja auch klar. Wenn ich Angst habe, dann habe ich jetzt nicht unbedingt Bock, mich zu paaren. Ich glaube, das geht in jede Birne. <lacht> <lacht> Außer in anderen Umständen. Aber es reduziert die Immunabwehr. Es reduziert die Immunabwehr. Das heißt, jemand, der Angst hat, jemand, der panisch ist, ist anfälliger, gesundheitlich anfälliger. Und dann habe ich für mich immer die Frage gestellt, woran erkranken diese Menschen in der Corona-Zeit? Am Virus selber oder sind die Symptome, die damit einhergehen? bis zur Intensivpflichtigkeit und bis vielleicht auch in den Tod ist das auch eine Form und eine Reaktion, die durch die Angst und die Panik erzeugt worden ist. Leute in einen Raum zu sperren, keine Besucher empfangen zu dürfen und letztendlich eigentlich von den, von der Nachrichtenlandschaft zu hören zu bekommen, das ist ein weltweites Virus, es ist noch unbekannt und gefährlich. Wie wahrscheinlich ist denn, dass ein Laie der das für sich nicht rational einordnen kann, wenn denn sogar die Profis, die Mediziner es nicht einordnen können angeblich, wie soll dieser Mensch keine Symptome entwickeln, die, aufs, die auf das Virus, also die mit dem Virus begründet sein können? Gar keine Frage. Ich glaube, da gibt es genug Studien, die belegen, ne, dass äh, auch andere Viren Erkrankungssymptome machen können. Aber ich glaube, was man einfach verpasst hat bis heute, weil wir immer noch Menschen haben, die mit Mundschutz in die Öffentlichkeit treten, also nicht in geschlossene Räume, sondern in den Park mit Maske, dass wir es nicht geschafft haben, diese Ängste von den Leuten eigentlich zu nehmen. Wir haben irgendwann die Pandemie für begonnen erklärt und irgendwann für beendet erklärt. Und dazwischen haben wir ein medizinisches Vakuum geschaffen.
1: Ja, nicht nur das, sondern auch ein kommunikatives Vakuum. Ne? Also das Problem ist ja auch, dass du gar nicht mehr, also wenn du jetzt noch, einfach noch kurz mal vielleicht noch zur Pandemie, aber du hast im, im Grunde genommen kannst du es ja niemandem mehr wirklich erklären, wenn man einfach mal aus der Nebensicht, Draufsicht versucht, das zu betrachten, was, du hast es gesagt, Mitte März, dann passiert ist der komplette Lockdown und ähm, dann haben wir ja, Jetzt dieses Jahr haben wir Karneval gefeiert, als ob einfach gar nichts gewesen wäre. So, ne? Wir gucken uns aber auch keine Zahlen mehr groß an. Es gibt sie ja, wir gucken sie aber nicht mehr an. Wir ähm, kennen jetzt die Impfstatistiken nicht, aber ich weiß auch nicht mehr, ich wüsste zum Beispiel auch gar nicht mehr. Bei der wievielten Impfung sind wir jetzt eigentlich angekommen? Ist es die vierte, ist es die fünfte oder ist es keine Ahnung? Und alleine das ist schon irgendwie irre genug, wenn du dir vorstellst, dass wir vor zwei Jahren noch völlig panisch waren. Dass wir ähm, dass wir schrumpelige Hände bekommen haben, die sind so fast weggeätzt, weil wir einfach nur noch mit Sakrotan rumgelaufen sind, irgendwelchen Fläschchen. Ähm. Ich weiß, dass wir, das ist aberwitzige, kennt jeder und weiß auch noch, jeder. aberwitzige Szenen gab mit Familie, die wir nicht mehr umarmt haben. Das ist alles noch nicht lange her. Und plötzlich war das alles auch gar nicht mehr notwendig. Plötzlich verhält man sich, als ob nichts gewesen wäre. Und auch die Politik verhält sich, als ob nichts gewesen wäre. Und auch Medien. Also wo sind die letzten Corona-Ticker? Wo sind die? Sind die alle irgendwo, keine Ahnung, verschütt gegangen? Oder... So, und, und schlimm finde ich, es hat ja alles Ängste befeuert. Also die German Angst, die sowieso existiert, noch mal in Turbo reingegeben. Und wir haben ja schon Zahlen, die alarmierend sind. Denn 25 Prozent der Bevölkerung leidet mindestens einmal im Leben an einer Angststörung. 12,5 Prozent an extremer Schüchternheit. 12,1 Angst vor Dingen oder Tieren. Du hast die Spinnen in Köln angesprochen, die ja wahnsinnig giftig sind, streckenweise. Ähm, Tiger, die da auch rumlaufen, mitten über den Ring einfach. Um Bär, die Ecke der, biegen. Die, guck mal, der Tiger. Der Tiger, <lacht> genau. Panikstörungen, Platzangst, 6,1 Prozent, 5,7 Prozent, Beklemmungsgefühle. Also, wir sind aufgeladen eigentlich. Mit dicken, fetten Zahlen, das sind jetzt nur Prozentzahlen, aber münzt das mal um bei 80 Millionen, dann kommt schon ein Sümmchen zusammen. Ja. Das ist eigentlich Wahnsinn. Und das sind jetzt noch die normalen Zahlen. Das ist, da ist Corona noch nicht mit reingerechnet. Also ich frage mich, gehen wir eigentlich noch gut miteinander, miteinander um und gehen wir mit Ängsten überhaupt einigermaßen gut um? Ich würde jetzt einfach mal pauschal sagen, eher nicht. Und wenn es um die Politik geht, wenn es da um Herrn Lauterbach geht, da habe ich sowieso meine eigene Meinung zu. Ähm, verstehe immer noch nicht, wie der Mann Minister werden konnte, aber das ist da nochmal noch mal eine extra Folge wahrscheinlich auch wert. Müssen wir mal zu anlagen. Ich würde würd ihn gerne selber mal fragen, wie er sich so fühlt als Gesundheitsminister. Ich würde ihn gerne mal fragen, wie er zu einer oder anderen Entscheidung gekommen ist und warum er Dinge propagiert hat, die plötzlich dann auch nicht mehr gelten. Und alles hat dazu geführt, mal abgesehen von den Lauterbach, den ich jetzt hier gar nicht bashen will, aber alles hat dazu geführt, dass eben dieser Turbo in die Angst noch mit reingekommen ist. Und dann erleben wir nicht nur was Persönliches, ich habe jetzt gerade eben die, die Statista-Zahlen zitiert, sondern plötzlich werden Teile, große Teile unserer Wirtschaft lahmgelegt. Plötzlich wird der Alltag nicht mehr richtig funktionieren. Plötzlich sind Menschen so gelähmt, dass Innenstädte wie ausgestorben sind. Und, 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 und. Und der Tsunami kommt erst noch. Ich habe gerade noch mit einem Kunden gesprochen letzte Woche, der sagt mir, wir wissen noch nicht, ob wir den Vertrag verlängern können mit der Kommunikationsagentur. Und zwar deshalb, weil unsere Kunden nur noch in den Büchern bis, mit, bis im Sommer haben. Da haben die noch Aufträge. Danach nichts mehr. Hm. Das ist der Tsunami von Corona. Da sind wir noch nicht. Der
0: wirtschaftliche. Da sind
1: wir. Der wirtschaftliche. Ja. Ja. da sind wir noch nicht, da sind wir noch nicht bei Ukraine und Krieg, da sind wir Echt? noch nicht bei Inflationen, sondern wir sind erstmal nur beim Tsunami. Das Wasser ist zurückgegangen, jetzt kommt die Welle. Und dann kommt schon wieder die nächste Angst. Also wir rattern, um das mal verkürzt zu sagen, von einer Angst in die nächste. Daran beteiligt sind wir selber erstmal und dann kommen Medien mit dazu, dann kommt Politik mit dazu und über allem so empfinde ich das, steht das Thema Vertrauensverlust. Die Menschen trauen sich nicht mehr, die Menschen trauen Politik nicht mehr, die Menschen haben irgendwann auch Ärzten nicht mehr vertraut, sie haben ähm, irgendwann einfach nur noch Ärzten in Podcasts getraut, die haben dann einfach Millionen Downloads gehabt, das würde ich mir auch wünschen, also hört doch einfach mal diesen Podcast, da wird wenigstens die Wahrheit gesagt. Ähm, <lacht> Nein, also weißt du, was ich meine? Es ist manchmal. tatsächlich wirklich... Äh, manchmal, ja. Ähm, es ist wirklich ein Turbo da reingekommen, der für mich ein Wahnsinn ist. Und der Tsunami, der der noch kommt, davor habe ich wiederum Angst. Weil äh, der ist, glaube ich, weitaus größer als ein Virus.
0: Du hast den wirtschaftlichen Tsunami angesprochen. Und es gibt aber einen Tsunami, der alles in den Schatten stellen will, nämlich der psychische der psychologische Tsunami. Genau. Mhm. Weil wir haben uns, wir haben uns, ja, ich möchte es mal ein bisschen übertreiben vielleicht. Wir haben uns eine ganz, ganz frische Generation eigentlich herangezüchtet, die in der Corona-Zeit über ja zwei Jahre, knapp drei Jahre, eigentlich psychisch malträtiert wurde. Nämlich ganz, ganz viele Kinder, ganz viele Kinder, die ja eingeschult wurden, oder das erste Mal in den Kindergarten gekommen sind, ja. mit, mit Maske und dann auf einmal wieder zu Hause, dann haben sie, ich habe das mal ganz kurz erwähnt in einer Folge, dass Eltern Kinder weggesperrt haben, wenn die Corona-positiv waren. Also das hört sich so ein bisschen bizarr an. Das hört sich so ein bisschen an, fast wie aus einem Film. Aber das... Wurde, also mir persönlich, wir haben Leute im Bekanntenkreis gehabt, wir haben Kunden in der Praxis gehabt, die das erzählt haben, als wäre es das Normalste der Welt. Und ähm, letztendlich, und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig für die Zukunft, wenn wir mit Ängsten von bekannten Freunden, Familie, mit den Ängsten der eigenen Kinder umgehen, dass wir einfach wissen müssen, dass Ängste erlernt werden können, erfahren werden können und leider auch vermittelt werden können. Deshalb Appell auch wirklich an 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 mich, an meine ärztlichen Kollegen, an Eltern, an Lehrer, an Trainer, Coaches und so weiter. Wir müssen uns im Klaren darüber sein, wenn wir mit jemandem sprechen, dass wir sehr überzeugend sein können, auch sehr negativ überzeugend sein können und im Grunde auch Menschen, wie gesagt, in Angst und Schrecken versetzen können. Und ähm, es gibt eine Studie, die leider, muss man sagen, äh, im Tierbereich durchgeführt worden ist, um das auch nochmal zu verdeutlichen. Und zwar hat man, äh, die Universität in Zürich hat diese Studie durchgeführt, man hat Mäusebabys quasi traumatisiert, in Angst versetzt, indem man sie mehrere Stunden nach der Geburt sozusagen unmittelbar von den Müttern getrennt hat. Das muss man wissen, ich als alter Mäusewanderer und Mäuseflüsterer weiß das, dass die männlichen Mäuse quasi nicht an der Aufzucht beteiligt sind, sondern das läuft komplett alles über die Mütter. Also wie bei den Menschen auch, also, möchte ich fast ja. sagen. Deshalb kann man Biologie. das so ein bisschen übertragen.
1: Das ist Biologie, ja.
0: Das ist Biologie. So, und dann hat man letztendlich dafür gesorgt, dass diese Mäuse, Babys, mehr oder weniger, ja quasi wie so ein bisschen depressiv waren, äh, ähm, scheu hatten vor großen offenen Räumen und hellerem Licht. Weil letztendlich können die sich ja am Ende des Tages nicht artikulieren. So, dann hat man gewartet, bis diese Mäuse geschlechtsreif wurden. Hat dann nur die männlichen Mäusebabys, die vorher traumatisiert wurden, genommen, Sobald sie geschlechtsreif wurden, hat man die gepaart mit normalen Mäusedamen, die nicht traumatisiert waren. Und die Nachkommen hatten das gleiche Verhaltensmuster wie die traumatisierten Väter. Und letztendlich stellte sich dann natürlich die Frage, wie ist das übertragen worden? Da aber jetzt wieder die traumatisierten Mäusebabys, die als Vater nicht an der weiteren Aufzucht beteiligt sind, sozusagen nicht nach der Entbindung einwirken konnten, musste das letztendlich über die Gene vermittelt worden sein. Also mit anderen Worten, dass letztendlich ein Verhaltensmuster übertragen werden kann. Und jetzt wird es noch interessanter, dann hat man sich gedacht, kriegen wir das aus diesen Nachkommen, die das geerbt haben, wieder raus? Und hat einen weiteren Versuch gemacht und hat denen sozusagen Bewegungsfreiheiten gegeben, hat denen letztendlich positive Umweltreize, größere Räume, in dem Fall leider größere, größere Käfige angeboten. Und dann hat sich das Verhaltensmuster wieder normalisiert. Und das ist, glaube ich, eine ganz entscheidende Thematik. Wenn wir Ängste erlernen und erfahren, dann können wir sie auch verlernen. Oder was ich ganz schön finde, so als, ja, so als Sinnbild, äh, Ängste sind wie ein ja, ungeliebter Gast, der kommt, der geht, bis man ihm Hausverbot erteilt. Und ähm, das setzt aber eben voraus, dass wir uns tatsächlich mit dieser Thematik auseinandersetzen. Und ein ganz, also fast, das war so wie so ein ähm, positiver K.O., den ich eigentlich immer den Leuten dann im direkten Gespräch versetzt habe. Ich habe gesagt: Schaut mal, viele Kollegen. Ärzte, Ärztinnen natürlich, Pflegepersonal etc. Die haben in der hochinfektiösen Zeit in den Krankenhäusern gearbeitet, haben Leute versorgt, haben ähm, äh, Patienten auf der Intensivstation versorgt. Nur die, die sich infiziert haben, wurden publik. Aber die in der Mehrheit nicht infiziert waren oder infiziert waren, und keine Symptome hatten. Über die hat man gar nicht geregelt. Und ich habe immer gesagt, lassen Sie mal Corona weg. Sondern haben Sie sich schon mal die Frage gestellt, das habe ich auch Kollegen direkt gesagt, hast du dir schon mal die Frage gestellt, warum so wenig Klinikpersonal in Relation krank wird und sich bei den Patienten ansteckt. Und wir haben ja auf den Intensivstationen teilweise Dschungelkeime, die, die sind auch noch nicht erforscht.
1: Mhm.
0: Und die, das Personal steckt sich... Sicherlich an. Und auch in der Corona-Zeit, obwohl die Masken hatten, also weil in der Umkleide habe ich keine Maske. Im Personalraum, wenn ich in mein Brötchen beiße, habe ich keine Maske auf. Fließt da das Zeug durch die Luft? Ja klar. Atme ich das ein und ob. Und trotzdem wurden die Leute nicht krank und sind nicht gestorben. Aber der entscheidende Faktor ist, diese Leute haben, meine Kollegen an der Front, haben in der Regel keine Angst. Die haben keine Angst, sich anzustecken. Wenn man jemanden mit HIV am Operationstisch liegen hat, hat man keine Angst, sich anzustecken. Dieser Mensch wird versorgt. Obwohl man sich theoretisch mit dem Skalpell in die Hand schneiden könnte und theoretisch ganz unwahrscheinlich in Relation wieder anstecken könnte. Aber diese Menschen haben keine Angst gehabt. Was? Und de deshalb waren auch viele davon am Ende des Tages nicht krank betroffen. Hat es einige erwischt? Natürlich.
1: Ich wollte gerade sagen, also ich glaube ähm, nicht, dass man das jetzt wiederum falsch versteht, weil da gibt es natürlich auch einige, die jetzt reinbringen. Ja, der Hilderim hat gesagt, wenn ich keine Angst habe, wäre ich nicht krank. Ähm, das funktioniert natürlich so wiederum nicht. Was du wahrscheinlich sagen willst, wenn ich dich richtig mhm. verstehe, ist, dass es natürlich ganz viel mit Energie zu tun hat und mit einer Einstellung zu tun hat. Natürlich Und Umgang. Und Umgang also Umgang mit, mit Krankheiten klar. auch,
0: Umgang mit, mit, mit Gefahren. Also was, ne, es ist eine. Ist es eine reale, ist es eine potenzielle Gefahr oder ist es eine Entscheidung, dass es Und eine Gefahr sein könnte?
1: Und es gibt ja Leute, die sich tatsächlich auch so lange einreden, dass sie krank sind, bis sie tatsächlich auch krank werden. Also es gibt irgendwo auch ein gewisses Energiepotenzial bei uns Menschen, das man auch nicht unterschätzen darf. Also es ist auch nicht so, dass wir jetzt einfach nur eine Pille nehmen und dann ist alles wieder gut oder aber, dass wir uns mit Sicherheit anstecken, sondern es ist immer die Frage natürlich der Einstellung. Also da bin ich dann wieder bei dem Analytiker aus Bonn, der sagt, du hast ja immer eine Möglichkeit, einfach auch ganz klar zu sagen, ich schaffe das, ich will das ich, oder ich bin in dem Fall dann eben, ich will dieses Virus nicht. Eine Sache noch vielleicht abschließend, das fand ich ganz interessant ist, wir sind ja tatsächlich ein Mental-Health-Podcast, der auch immer wieder die Bewegung mit reinpackt, weil das, glaube ich, ist einfach auch in unserer beide dna Burak, die Bewegung ähm, etwas ist, was neben dem Willen oder neben der Einstellung elementar ist, um eben gesund zu bleiben. Ähm, brutal ist, laut KKH ist es so, dass ähm, während, ähm, während der Corona-Pandemie, da war es so, dass offensichtlich bei Männern äh, die psychischen Merkmale Erkrankungen deutlich höher waren als bei den Frauen. Und ähm, es gibt da auch die eine oder andere These zu, die sagt, dass gerade Männer, die etwa vorher im Vereins- oder Mannschaftssport eingebunden waren, die hätten während der Pandemie ihre körperliche Aktivität auf ein Minimum reduziert und der da, dadurch entstandene Bewegungsmangel und auch der fehlende soziale Austausch scheint sich dann wirklich nachhaltig, negativ auf Psyche, also auf den Antrieb und die Motivation und die allgemeine Stimmungslage ausgewirkt zu haben. Also da haben wir im Grunde genommen eine sehr klare Verbindung auch von Bewegung und den psychischen Merkmalen, die dann auffällig wurden. Und das ist etwas, wo man eigentlich nur sagen kann, wenn es darum geht, die German Angst, um den Bogen nochmal zum Anfang der, der Episode zu ziehen, zu lösen, braucht es einfach auch vielleicht eine gewisse Form von Bewegung. Wir müssen auf uns achten, wir müssen irgendwie gucken, dass wir dass wir letztendlich einfach mental fit bleiben, uns mit der Angst auseinandersetzen, um Entscheidungen treffen zu können, aber auch trotzdem beweglich zu bleiben, trotzdem auch was für, unseren, für unser Immunsystem zu tun, trotzdem auch etwas für unser Sozialsystem zu tun, weil der Mensch nun mal ein, sozialer, ein soziales Viech ist und ohne das ohne soziale Kontakte geht er eben einfach auch ein. Und das macht auch natürlich Angst. Einsamkeit macht Angst. Dementsprechend, also all diese Komponenten gehören ja auch äh, tatsächlich komplett zusammen.
0: Und man hat immer die Möglichkeit, im kleinen und im größeren sich auch anzuvertrauen, gerade in diesen äh, sozialen Situationen. Ähm, und, und letztendlich auch durch den Sport und durch die Geselligkeit eben auch abzuschalten und teilweise auch zu merken, vielleicht, ich mache mir da so einen Kopf drüber, aber das, was der mir gerade erzählt hat, das ist ja eine ganz andere Palette, das ist eine ganz andere Dimension. Und vielleicht hilft das auch schon mal, das ein oder andere an eigener Sorge und an eigener ähm, ja, Angst äh, zu relativieren und zu lindern. Und ähm, ja, gibt ja auch so einen sehr, sehr großen Mode Modebegriff der Achtsamkeit. Ähm, der sehr inflationär genutzt wird, wie ich finde. Und, und, aber auch das ist etwas, was man sich so ein Stück weit auch als Tool nehmen kann und sagen Total. kann, ich versuche mal etwas bewusster zu fühlen und ich versuche mich mal auch in der einen oder anderen Pause wirklich damit nochmal zu konfrontieren und auseinanderzusetzen. Und ähm, dafür hilft dann vielleicht auch, dass man sich gerade über den Sport nicht nur die Energie holt, die man ja auch letztendlich vielleicht auf der anderen Seite durch Sorgen und äh, Furcht und Ängste verbrennt und verbrät, sondern dass man sich auch ein Stück weit Selbstbewusstsein holen kann. Gerade wenn man dann eben im Mannschaftssport ist oder auch im äh, Laufsport, wenn man mal wieder eine neue Etappe äh, geschafft hat, dass man sich darüber auch so im Kleinen das ein oder andere Erfolgserlebnis holen kann, um dann mit vielen auch toxischen Situationen, Lebensumständen nochmal konkurrieren und in den Infight gehen zu können. Weil wir haben schon häufig Situationen, der Job ist scheiße, die Partnerschaft läuft nicht gut. Man hat ein ungesundes Umfeld und man kann sich aber irgendwie nicht lösen, weil man Verlustängste hat. Man hat eben Angst, den Job zu verlieren, den Partner zu verlieren. Aber letztendlich muss man sagen, Jobs wie, gibt's wie Sand am Meer. Partner gibt's, muss man auch sagen, wie Sand am Meer. Wir haben mittlerweile acht Milliarden Menschen. Und mit den Apps, die es aktuell auf dem Markt gibt, kann man, glaube ich, auch das andere oder das ein oder andere auch kommunikativ viel einfacher bewältigen. Aber ich glaube, es kann eben unheimlich helfen, ja, stabiler zu werden, auch körperlich und eben mental stabiler, um dann wirklich mit diesen Themen ähm, sich auseinanderzusetzen.
1: Ja, das war ein, ein, ein sehr schöner Diskurs und ein, ein, ein sehr schöner Aufschlag in die German Angst und in die ganzen Verästelungen. Wir haben jetzt schon wieder über eine Stunde und es ist wieder so, dass ich mir denke: So, okay, wo ist jetzt die Zeit hin? Wahrscheinlich kannst du über, über Angst, werden wir auch immer wieder drüber sprechen, bin ich mir ziemlich sicher, weil es auch einfach ist, was uns noch eine Zeit lang begleiten wird und wahrscheinlich auch so den Mensch, wir werden es wahrscheinlich auch innerhalb des Podcasts nicht lösen können, aber zumindest haben wir erste Anregungen schon mal hoffentlich zu euch rübergeschmettert. Ähm, nächste Woche sehen wir uns wieder, wir beide und äh, der Rest hört uns mit äh, einem Thema, das wir noch ausdiskutieren müssen, weil wir glaube ich eins ein, ein auf der äh, Agenda haben und wo wir noch gucken müssen. Ähm, kleiner Spoiler. <lacht> wird es das <lacht> werden oder wird es das nicht werden? Es bleibt spannend. Burke, ich danke dir für heute und ähm, bin sehr auf nächste Woche gespannt und äh, wünsche dir erstmal eine erfolgreiche und gesunde Woche.
0: Sehr gerne, das wünsche ich dir auch. Bis bald. Bis bald. Lauf dich frei.
1: Dein Mental Health Podcast. Eine Produktion von Goodwill Run. Wir denken Marken neu.